0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, o podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Stefano Moraes. Olá, Stefan. É para nós um enorme prazer receber-te no podcast de Cruzamento e muito obrigado pela tua disponibilidade.
2: Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigado.
1: Obrigado, Stefan. E para começar, e para quem nos ouve, em 30 segundos, quem é o Stefano Moraes?
2: Bom, Stefano Moraes, tenho 47 anos, sou investidor em Venture Capital, dirijo um fundo fundado por mim que é o Indico Capital Partners, são um par de fundos que têm 66 milhões de sob gestão, investidores de todo o mundo. Temos tido o prazer de investir nas, nas melhores e mais conhecidas startups portuguesas ao longo da última década anteriormente na Caixa Capital e nos últimos anos já nem indico com os meus sócios e originalmente fui CEO, empreendedor banqueiro de investimento, consultor, enfim já fiz muitas coisas e agora estou deste lado e acho que essas coisas todas que fiz uh, me ajudaram bastante a ser, um, a ser melhor investidor e a parte disso sou surfista, faço surfador e há 35 anos e ainda mais importante do que isso sou pai dos, dos rapazes, também surfistas já,
0: pequeninos Muito bem, e como referiste Stefan, tem estado ligado às áreas do investimento e muitas vezes se houve a frase. Não há capital suficiente em Portugal. Em 2019, a Indica Capital lançou um fundo de 46 milhões de euros para investir em empresas tecnológicas. Qual é a tua opinião? Existe falta de capital em Portugal para investir em startups ou falta de startups que justifiquem o um investimento?
2: Sim, na realidade, esse fundo hoje em dia tem 54 milhões e depois, entretanto, lançámos um outro pre-seed de, de mais 12, portanto, daí os 66. Mas não existimos só nós, existem mais dois ou três fundos, também não são muitos, mas existem mais dois ou três fundos com alguma capacidade de investimento. E, portanto, eu diria que em Portugal, no que toca ao early stage, portanto, no que toca aos primeiros 2, 3 milhões, 4, 5 milhões para empresas inovadoras que possam vir a ser únicas à escala mundial, existe capital. Para vos dar uma ideia, nós vimos nos últimos dois anos e meio cerca de duas mil empresas, um bocadinho menos de 2 mil empresas, a vasta maioria em Portugal, e investimos em, em 21. É mais ou menos 1% das empresas que nós vimos, e os outros fundos têm investido também em algumas empresas, e, portanto... O que é preciso saber é que o venture capital não é para todas as empresas, isto é um tipo de financiamento muito específico para empresas muito específicas e o rácio de capital existente hoje em dia em Portugal para o tipo de oportunidades que existe está razoável, não há nem demasiado capital nem, nem de menos. Não há talvez capital suficiente a, nos primeiros 100 mil euros, ou seja, a Índico frequentemente coloco aos primeiros 100 mil euros, mas abaixo dos 100 mil euros às vezes é difícil de encontrar eh, investidores. A típica ronda de 3Fs Family Fools and Friends, que nos Estados Unidos e em outros sítios existem os Family Fools and Friends, têm muito dinheiro e cá não têm, não é? As pessoas individuais. Portanto, aí há alguma falta de capacidade ainda e depois não há muito dinheiro acima dos 5 milhões, nós somos, o creio, o fundo que tem mais capacidade de investir até 5 milhões em, em Portugal na área de Venture Capital, mas também não é suposto, ou seja, é suposto as empresas quando necessitam depois de muito mais capital engarearem capital com a nossa ajuda, junto de investidores externos muito maiores, pan-europeus e globais para que prosseguirem o seu, o seu caminho. Portanto, eu diria que há um bom equilíbrio
1: em geral. Obrigado, Stefan E como me acabaste de referir na tua atividade profissional passam por ti várias empresas. A questão interessante aqui também para nós é se tens sido, ou se vocês têm sido abordados por empresas ligadas à saúde digital e qual o retrato que fazes dessas empresas e do mercado nacional?
2: Sim, temos sido, temos sido abordados uh, em não diria que a maior parte das empresas destas duas mil que vimos é de saúde digital, não é? Seguramente, a maior parte das empresas são o que se chama o B2B, Business to Business Software as a Service, ou eventualmente também os Marketplaces. Agora, algumas delas, e uma, uma porcentagem que não sei precisar neste momento, são ligadas à saúde digital e, e é, um, é uma área crescente em Portugal e, e mundialmente uma área de grande foco dos investidores e, e também de algum foco. Dos, dos empreendedores portanto é uma área que Portugal tem, tem algum potencial porque nós temos muito bons engenheiros e muito bons cientistas e no cruzamento dessas duas áreas existe o, a digital health
0: e, e pegando aí num ponto referiste software as a service engenharia Olhando para a tecnologia e para o futuro e a sua estratégia, quais são, do teu ponto de vista, as áreas mais promissoras no que toca ao cruzamento entre a saúde e a tecnologia?
2: Bom, eu acho que há algumas áreas que até por vezes estão fora do nosso âmbito, têm imenso potencial. Está a existir agora uma tendência de transformação no desenvolvimento de novas soluções de saúde, nomeadamente novos medicamentos, recorrendo à inteligência artificial e cada vez menos, digamos, a experiências de laboratório clássica e, portanto, essa, essa é uma área que até está fora do nosso âmbito porque nós não fazemos propriamente biotech, mas biotech é uma área que tem imenso potencial e não é agora por estarmos, digamos, com, com a moda das vacinas. Já vinha de trás e é, uma, e é algo que é incontornável que é um processo de desenvolvimento de novos medicamentos, alicerçado em inteligência artificial, muito mais eficiente do que fazer testes, digamos, em animais e em, em humanos. Portanto, eu diria que essa é a primeira, a primeira área. Depois existe toda uma área relacionada com a interação entre pacientes e prestadores de serviços também que tem muito a ver com testes diagnósticos uh, e detecção uh, atempada e eficiente de, de doenças que é uma área enorme que está a revolucionar a forma como se detectam problemas de saúde e depois existe ainda uma área de monitorização de saúde uh, e aí vamos desde a saúde mental, por exemplo, a nossa empresa Zen Club, que é líder no Brasil em termos de serviços de de saúde e bem-estar emocional em que psicólogos prestam serviços a milhares de, de pacientes uh, no Brasil, via empresas e às vezes diretamente, ou por exemplo uma outra empresa nossa, a Nutrium, que tem milhares de nutricionistas e dezenas ou centenas de milhares de pacientes desses nutricionistas uh, por todo o mundo, que são assistidos uh, virtualmente e digitalmente por esses uh, nutricionistas. E portanto isso são duas áreas já de aconselhamento e de prevenção, parcialmente tratamento também, mas mais mais na, na prevenção e no acompanhamento que também são áreas de grande uso de dados e da digitalização porque permitem, por exemplo, hoje em dia as pessoas terem, obviamente, consultas sem sair de casa, serem-lhes recomendadas determinadas terapias, serem-lhes recomendados determinados produtos e, portanto, é, um, é uma área também muito grande. E depois isso entronca quase na área de food tech, em que uh, há plataformas de, de compra, de, digamos, de, de comida e de suplementos que também estão uh, associadas ao, ao digital health, ou até plataformas de, de engagement entre prestadores de serviços e, e os próprios uh, doentes, ou uh, B2B e também Digital Health. Enfim, é um mundo, é um mundo em ascensão e a revolução dos dados está efetivamente a mudar o que se chama o digital health porque passamos a ter uma interação muito mais fácil e muito mais profunda em que ao fim e ao cabo muitas vezes a inteligência artificial ajuda os médicos ou os prestadores de serviço a cumprir a sua função de uma forma mais rápida e mais, e mais eficiente, já para não falar muito mais cómoda para os recipientes desse serviço porque obviamente ter consultas sem sair de casa é, ou sem sair do posto de trabalho é mais eficiente para toda a gente e a vasta maioria das consultas pode-se fazer assim sem ter que haver física E, na realidade, a pandemia veio mostrar que, em muitos países fizeram isso, passaram consultas uh, para o online, uh, e tentando não atrasar, digamos, uh, consultas que de outra maneira não se poderiam realizar por causa da limitação de movimentação. Houve muitos países que aproveitaram para digitalizar totalmente os seus serviços de saúde e passar a uma, a uma assistência uh, digital uh, na maior parte das consultas. Portanto, há um, há um mundo para explorar e Portugal está muitíssimo bem posicionado e tem algumas empresas como, como as nossas e outras que estão, digamos... Uh, na, na crista da onda dessa, dessa tendência.
1: Estefano, o mundo é ascensão, como, como acabaste de referir. E, e no jornal Dinheiro Vivo, o ano passado, uh, era anunciada uma parceria entre a Indio Capital Partners e a Google para lançar um acelerador de startups em Lisboa, com o objetivo de impulsionar o ecossistema de empreendedorismo nacional. Uh, será que podias uh, dizer aos nossos ouvintes qual é o ponto de situação deste projeto e podes partilhar uh, mais algumas informações?
2: Claro, ou seja, nós aqui há cerca de um ano e meio atrás, a Google entrou em contacto connosco e acho que reconheceram que Portugal, e em particular Lisboa, apesar de Portugal não ser definitivamente Lisboa no que toca a startups, que, que era um ecossistema europeu em, em ascensão. Ainda recentemente vi um relatório ah, que colocava Portugal na sexta posição na Europa dos ecossistemas mais atraentes ah, no nosso continente, o que é realmente incrível e fabuloso. É uma ascensão meteórica na última, na última década. E a Google, portanto, decidiu que gostava de ter uma presença da sua plataforma Google for Startups em, em, em Portugal. E entrou em contacto connosco, no sentido de nós sermos os parceiros, digamos, de excelência da Google, para criar um programa de aceleração em que a Google dá apoio às, às empresas. E, portanto, foi, foi nessa base que criámos o que se chama o Pre-Seed Program, que é índico mais, mais Google for Startups, em que nós, ao fim e ao cabo, temos 100 mil euros para cada empresa que é selecionada. Portanto, as empresas candidatam-se ao nosso site candidatam-se, é um, um formulário, digamos, simples, nada burocrático, e nós vamos selecionando ao longo do ano empresas que uh, se juntam, vêm para o nosso escritório, enfim, em tempos de pandemia vêm virtualmente, mas têm lá o escritório, e basicamente temos um programa tailor-made à medida para cada uma dessas seis a dez empresas que acompanhamos uh, durante um ano. Primeiro num programa, digamos, mais residente, mais típico de aceleração, que normalmente decorre entre julho e dezembro, em que temos mentores, apresentações, inclusivamente bastantes, apresentações, obviamente, e treino, the Google mas de muitos outros parceiros do ecossistema mas com uma interação muito forte entre os participantes do programa e os partners da Indy, portanto eu, a Cristina, o Ricardo e os outros os outros integrantes da equipa, em que vamos monitorando a empresa, os diferentes KPIs e as diferentes iniciativas que tem, vamos tentando ajudar em termos de recrutamento product development, fundraising marketing, pricing, estratégia e por aí fora, e depois um, uma segunda parte dos outros, mais seis meses de incubação em que continuam a estar no nosso escritório, em que continuam a estar próximas já Estamos a preparar o, o programa seguinte em que, portanto, as empresas ficam um ano connosco e é por isso que nós também não fazemos mais do que 6 a 10 porque damos uma atenção personalizada a cada uma das empresas e, portanto, não é propriamente um programa de aceleração standard igual com aulas iguais para todos sobre como fazer um produto. Não é nada disso, é, um, é, é uma espécie de fato à medida para cada empresa em que os partners da que estão junto das empresas, e portanto essa colaboração com a Google tem sido, tem tido muito sucesso, tivemos uh, 140 candidatos no ano passado, este ano já vamos quase em 100 empresas que se candidataram ao programa, já selecionámos duas e vamos selecionar mais algumas seguramente até julho e depois uh, até o resto do ano, até completar as 10 se assim, se, se, se encontrarmos 10 que nos, que nos convençam, e portanto esta é, é um sinal também de que uma grande multinacional e um grande campeão mundial como a Google acredita que existe qualidade em engenharia e qualidade das startups portuguesas e quando as pessoas dizem que isso das startups já passou na moda, não estão, não estão bem a ver o que é que está a acontecer, ou seja, agora é que está tudo a começar, é ao fim de uma década que se está a começar a ver os grandes resultados Portugal já tem quatro unicórnios, o que é uma coisa incrível, e os unicórnios não são figuras míticas, são empresas que foram avaliadas em mais de mil milhões de euros por investidores internacionais, com certeza que ainda têm as suas dificuldades, tem o seu caminho por percorrer. Mas em comparação com a Espanha, que, por exemplo, tem duas, nós temos quatro. E, portanto, isso é relevante e atesta ao poder da educação e a importância que é ter boa educação base em engenharia e ciência e depois ter bons fundos locais com capital suficiente para apoiar essas, essas empresas que podem vir a mudar o rumo da economia mundial nos seus verticais de excelência.
0: Muito obrigado, Stefan. E programas como esse seguramente contribuem também para a digitalização da economia. Agora aqui olhando um bocadinho para a área da saúde, todos esses programas têm vantagens e trazem também alguns desafios, nomeadamente estamos aqui a pensar em termos de desigualdades. Qual a tua visão sobre este ponto e de que forma se podem trabalhar estas desigualdades?
2: Sim, eu, eu acho que algo que esta pandemia veio trazer foi uma aceleração realmente da digitalização. É óbvio que quem não comprava online começou a pensar que devia comprar uh, online, nós vemos isso por exemplo numa das nossas, uh, enfim, em várias mas na Barkin que vende comida altamente especializada e de grande qualidade para cães, uh, as vendas dispararam online, não é? as pessoas cons conseguiram compreender que em vez de carregarem com sacos de 10 kg de ração às costas do supermercado, podem ter isso entregue em sua casa uh, de uma forma muito mais cómoda e portanto a Barkin foi uma das, das que beneficiou a Zen Club, quando nós podemos ter consultas com o nutricionista online, ou a 360 Hiper, parte desse programa com a Google, em que, em vez de estarmos a ir ao supermercado e arriscarmos a apanhar o vírus, podemos ter as nossas compras online em, entregues em casa. Agora, quem não usa, a, digamos, estes meios digitais, quem tem menos capacidade ou quem não tem tempo nem apetência, nomeadamente na informação, nomeadamente classes mais desfavorecidas ou a, mais velhas que não, não têm essas competências obviamente vão ficar cada vez mais para trás. E, portanto, aqui estamos a falar de ah, desigualdades que se acentuam de várias maneiras. A solução não é impedir as pessoas de comprar online, obviamente, tal como não é impedir as pessoas de ir à escola. A solução é fazer com que esses meios estejam à disposição de toda a gente e é fazer com que toda a gente tenha acesso de alguma maneira em programas de formação e de capacitação para as diferentes idades e para as diferentes, digamos, situações económicas da população para que possam ter acesso a essas ferramentas digitais. E aí eu devo dizer que Portugal está, obviamente, tem um longo caminho por percorrer. Nós vemos que a taxa de penetração dos serviços digitais e das compras digitais em Portugal é tradicionalmente muito mais baixa do que dos seus congêneres europeus, portanto temos um país, não temos só uma Europa a três velocidades, nós próprios temos um país altamente desigual com várias velocidades. E isso é algo que faz parte da política pública e que nós, como cidadãos, devemos estar preocupados porque um país a várias velocidades, tal como uma Europa a várias velocidades, não beneficia o conjunto. Um país não anda para a frente só com uma elite. O país anda para a frente com um conjunto grande, alargado, de toda a gente, integrada digitalmente. Mas começa também pela digitalização dos serviços públicos e da intervenção do Estado. E, claro, eu penso que vem agora uma grande vaga de digitalização nestes fundos que vêm da Europa que eu espero que sejam bem aplicados de uma forma célere e pouco burocrática se calhar isto é esperar muito mas em todo o caso acho que a ideia e a, e a, a direção é certa e é, eu tenho esperança que Portugal se torne menos desigual e que a Europa também saiba, saiba aproveitar esta oportunidade para ser mais digital porque os Estados Unidos, a China e outras potências não esperam é, e nesse aspecto Portugal e a Europa não lhe falta ciência nem engenharia, mas às vezes falta ser um bocadinho prático e andar com as coisas para a frente em vez de estarmos à espera sempre de mais um procedimento, aliás, como se viu nesta, nesta questão das vacinas.
1: Esperamos que, de facto, seja menos desigual, Stefan. E já falamos também aqui no nosso episódio do talento e do talento português e das vantagens que pode trazer para o nosso país. Com a tua vasta experiência internacional, Stefan, saber aqui a tua opinião. Como é que comparas o talento português relativamente a outros países e que outras características achas que Portugal tem que podem potenciar o investimento nas áreas que estamos estado a abordar?
2: Eu acho que ninguém tem a menor dúvida que o talento português não é inferior ao talento de outros países. Aliás, eu alargaria isso de uma forma geral. Se nós pensarmos no talento de qualquer outro país, na Europa em particular, a inteligência e a capacidade está bastante bem distribuída na Europa inteira. Tal como seria um erro países, digamos, maiores e mais ricos pensarem que há falta de talento em Portugal, também seria um erro nós pensarmos que há falta de talento noutros outros países que consideremos mais pequenos ou menos desenvolvidos. Eu, eu tive a oportunidade e a felicidade de viver ah, em 10 países, em todos os continentes, exceto a Austrália, a Oceania, e, e, e vi pessoas incríveis em todo em todo lado. Portanto, não, não há falta de talento. O que às vezes há é a falta de gestão e também há a falta de meritocracia. É certo que nós também todos sabemos que o, o talento português, em particular, quando imigra e quando, está, quando é gerido num sistema mais eficiente e mais meritocrático, brilha. Também é certo que as pessoas que imigram são provavelmente as mais afoitas e as que têm mais vontade de vencer e, portanto, já é por isso só uma uma autoseleção ah, das pessoas que estão dispostas a dar o salto e ir vingar lá fora. Mas nós não ficamos a ver nada. Eu acho que por vezes o que ainda falta em Portugal é ambição, a ambição a título individual e a ambição a título coletivo. Acho que nós devíamos ser muito mais ambiciosos porque os nossos congêneres europeus são muito ambiciosos e assistimos, obviamente, a uma competição feroz, às vezes até demasiado feroz, naturalmente, mas isso são outras é uma outra conversa mais filosófica e uh, não nos devemos contentar com estar na média ou tentar convergir para a média, nós devíamos uh, almejar para estar no topo da Europa em todos os indicadores e depois se no fim ficarmos na média, enfim, agora se almejarmos para a média ficamos sempre no, aparentemente na, na, na parte de baixo, exceto, exceto nos ecossistemas das startups aparentemente e portanto é, temos muito talento, é uma questão realmente de termos um processos de decisão mais rápidos no nosso país, perde-se muito tempo a pensar às vezes de uma forma legalista em todas as as, todas as os c's e todas as hipóteses e como é que isto tudo pode correr mal quando devíamos tomar uh, decisões mais rápidas se calhar falhar mais rápido e voltar a reinventar-nos uh, do que estarmos sempre a pensar em todas as em todas as alternativas como é que as coisas podem correr mal e isto é um problema que não é só do Estado é um problema que permeia toda a, a sociedade portuguesa desde os desde os privados até às até 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 o público a parte boa disto tudo é que realmente as novas gerações são bastante mais agressivas são bastante mais ambiciosas, são muito mais globalizadas, têm mais informação e portanto têm um, sabem que podem conseguir fazer igual ou melhor do que qualquer outro sítio e portanto sabem que podem ser um Ronaldo, eu acho que o Ronaldo realmente é um, é um exemplo incrível é um, é, um, é um privilégio até para todos nós vivermos ao mesmo tempo que um enfim, uma pessoa de grande capacidade de trabalho, de grande dedicação e de grande ambição, eu acho que os portugueses deviam olhar para o Ronaldo e pensar que nas suas próprias profissões, sejam elas de governante ou de funcionário público ou privado uh, deviam tentar, tentar ser os seus, os seus Ronaldos nas suas, nas suas profissões e, e trabalhar de uma forma mais eficiente, mais afincada e com dedicação.
0: E mencionaste a ambição, uh, o medo de falhar, são esses os desafios, ou existem outros desafios que devem ser ultrapassados para tornar Portugal num hub europeu e competitivo para as áreas da saúde digital?
2: Olha, o que eu vejo que são ainda talvez algumas diferenças, tem muito a ver com ambição, mas depois a ambição traduz às vezes em falta de profundidade. Ou seja, tudo o que é para fazer hoje em dia, tudo o que se possa desenvolver, requer muitíssima profundidade, no sentido em que tudo o que é fácil é facilmente copiável tudo o que é fácil já está feito no mundo atual competitivo para se marcar a diferença e para se ser melhor tem que ficar a seguir ao treino a chutar mais livres ou seja, não há hipótese porque se calhar o que era algo diferenciado antigamente era fazer o mínimo agora é fazer o mínimo o normal e depois o máximo em cima e ainda ir aos extras e portanto o que eu vejo talvez ainda em Portugal às vezes por falta de dimensão mas talvez um bocadinho por falta de noção e de ambição é alguma falta de profundidade por isso é tão importante nós termos uma educação superior profunda dedicada e contínua porque é muito importante ter pessoas inteligentes e que saibam e que se especializem, também é muito importante ter pessoas que, que não se especializem aliás, uh, li recentemente um, um, um livro excelente que é o Range, que explica como é importante ter pessoas muito especializadas mas depois também é importante ter pessoas generalistas ou que se especializem depois de serem generalistas para que possam conduzir de digamos os especialistas e ver o big picture e ver da floresta e não ver só, só as árvores, mas tudo isso é profundidade e, portanto, cada um de nós nas, nas nossas profissões tem que tentar ter profundidade nas coisas que faz, não cair no fácil, não cair uh, no, no, no barato e no indiferenciado. Portanto, só assim nós vamos conseguir realmente diferenciarmos e na saúde é igual, ou seja, há imenso potencial, há, mas está tudo por fazer. Temos algumas vantagens naturais, temos, por exemplo, imensos recursos altamente qualificados que, e pessoas incríveis que têm vindo a mudar-se para Portugal e que querem dar o seu contributo, e empreendedores de todo o mundo, e investidores de todo o mundo, que quase todas as semanas entram em contacto connosco e que vieram viver para Lisboa, para Cascais, para Porto e por aí fora, e que são pessoas incríveis e que nós vamos ter que os aproveitar, são, são realmente uh, um novo tipo de imigração que nós estamos a receber, muitos deles por causa do Golden Visa que são pessoas inacreditáveis com uma, com uma profundidade incrível e que está a acrescentar, e que pode acrescentar imenso valor à economia e que nós vamos ter que os saber integrar como investidores, como mentores e como pessoas especializadas que são
1: Stefano, gostei desta frase. Novo tipo de imigração e, e temos mesmo que aproveitar e se calhar é uma janela única de oportunidade que agora temos. Uh, e, e como tu referiste, Portugal então tem de facto algumas, algumas coisas, tem bastantes condições para se afirmar como um hub europeu nestas áreas. Se calhar, Stefano, voltando aqui a olhar para índico Capital Partners, como é que vocês e empresas como vocês podem ainda mais influenciar o panorama nacional e ajudar a criar, e aqui vou acrescentar, exportar startups de referência nacional?
2: Bom, Há duas, há duas funções importantes nessa equação. Uma é nós temos que ser capazes de atrair capital para os nossos fundos. Muitas vezes existe um foco quase único na questão do, da existência de empreendedores. Os empreendedores sem fundos de investimento não conseguem vingar. Ou seja, é uma, é uma relação simbiótica que se uma das partes falhar não existe resultado. Portanto, a ascensão de, de empreendedores portugueses em geral faz com, com a existência de capital. E haverá quem diga, bom, mas há capital no estrangeiro. Sim, mas o capital no estrangeiro primeiro investe nas, nas empresas que estão no estrangeiro. Uh, e se, se a ideia for que as empresas portuguesas mal existam, vão logo também para o estrangeiro e migrem para lá e, vão, e levem tudo para lá, também não funciona. Portanto, em geral, os ecossistemas têm-se desenvolvido com empreendedores locais, com investidores locais. E investidores locais uh, têm que ter capital local estrangeiro para que haja segurança de investimento e para que haja capacidade de investimento. E nisso às vezes Portugal ainda está muito longe, a maioria, a vasta maioria do nosso capital, nos nossos fundos da Índia, são estrangeiros que acreditam em tecnologia portuguesa. Não são portugueses que acreditam em tecnologia portuguesa porque os investidores portugueses, nomeadamente os institucionais, não conhecem a classe ativos e portanto não percebem que existe qualidade e só quando vêem os estrangeiros é que depois então às vezes vão atrás. Portanto, isso é, isso é, uma, é, é fundamental. Tem que haver capital nacional, privado, em investir em fundos nacionais de qualidade. A segunda é nós fazermos o nosso próprio trabalho, ou seja, não pode e não vale a pena haver dezenas de fundos pequeninos com pouca uh, dimensão e com pouca especialização. Há por vezes muito esta ideia de dividir o mal pelas aldeias em Portugal e haver um enorme número de, de pequenos clubes. Ora, Portugal, o futebol português também não era ninguém se não houvesse o Benfica, o Sporting e o Porto. E o Braga vá, não é? não pode haver só, passa a expressão, o Farense e o Famalicão e mais quatro ou cinco clubes uh, mais pequenos. Tem que haver alguns Clubes grandes, Ou seja, tem que haver massa crítica para que haja clubes que possam dar nas vistas e, portanto, tem que haver dois ou três fundos que sejam os canalizadores da Champions League, porque senão depois não, ninguém, ninguém vinga lá fora. E, e, portanto, é essa massa crítica de haver capital, de haver como se fosse a massa associativa dos grandes clubes e, neste caso, de dois ou três grandes fundos, como a Índico, que faz com que depois as, algumas startups portuguesas possam almejar a subir à Champions League e que possam vir a jogar para o Real Madrid. E, portanto, o que nós precisamos é fazer o que os outros, todos os países fizeram. Ter muito boa educação e ciência, por exemplo, nós devíamos ter muito mais gente a acabar curso de engenharia. As universidades têm pouca autonomia para definir os números clausos, eu sei que isso é um problema muito complexo, mas a verdade é que saem o mesmo número de engenheiros do técnico agora do que saiu há 30 anos atrás. E nós precisamos de muito mais engenheiros, mas muito mais. Ah, e, portanto, começa por aí e depois é preciso haver um sistema pelo qual o setor, o setor privado invista em fundos desta natureza para que estes fundos especializados de alguma dimensão possam criar eh, os embriões destas, destas startups que possam vir a ser campeões mundiais para que depois então elas possam vir a ganhar capital internacional depois terem tido um suporte do que se chama o smart capital de dois ou três grandes fundos nacionais porque não há espaço para mais enfim se nós fôssemos um, um país maior podíamos ter 10 ou 15 mas nós não temos infelizmente também dimensão para ter mais do que dois ou três fundos de dimensão mas esta relação simbiótica que tem como base a educação e a educação científica e do que se chama o STEM em Portugal, é a base de longo prazo para tudo e aí Portugal tem feito um bom trabalho em termos de, das décadas e da nossa progressão na área das ciências e da tecnologia, mas está muito por fazer porque nós precisamos de maior produção de engenharia, porque não temos, não temos suficientes engenheiros, não é que não tenhamos a qualidade, mas não temos suficientes e depois também há muitos engenheiros e há muitos as pessoas chumbam nas universidades que é uma coisa impensável eu acho que não são as pessoas que estão erradas porque todas entram com grandes notas alguma coisa se passa no ensino quando as pessoas depois não conseguem concluir os cursos ou saem a meio portanto ainda há muito trabalho
0: por fazer Falámos ainda há pouco de, desse animal uh, mítico os unicórnios e fala-se atualmente muito nestas empresas, neste grupo restrito de startups com investimentos acima dos mil milhões de dólares. Na tua opinião, esta deve ser uma meta ou um medidor de sucesso para as startups?
2: Sim, atenção que os unicórnios não são as empresas que, onde foi investido mais de mil milhões de dólares, são empresas cuja avaliação é maior do que mil milhões de dólares. Hum. Até podem ter recebido só 100 milhões, mas a avaliação dessa ronda de investimento superou os mil milhões de dólares. Essa não é uma métrica importante em si própria. Agora, obter esse tipo de avaliações significa que existiram ou existem investidores privados que colocaram dinheiro a um preço por ação que leva a que a empresa valha os tais uh, mil milhões pelo menos. E para um fundo internacional, normalmente tem que ter grande escala para, para colocar muito capital. O fazer é porque fez uma análise, teoricamente e de forma geral, profunda e portanto que acredita que aquela avaliação é meritória porque a empresa tem uma determinada trajetória, uma determinada tecnologia um determinado conjunto de clientes e de margens de negócio, pelo menos gross margin, no sentido em que está a vender de uma forma eficiente que merece que haja que o preço por ação e depois o preço conjunto de todas as ações supera essa fasquia dos mil milhões de dólares portanto, digamos que é uma métrica que mostra que há ali qualquer coisa de muito especial. É claro que os unicórnios que eram extremamente raros aqui há 5 anos e seguramente há 10 anos atrás, hoje em dia multiplicaram-se e já são umas centenas, mas ainda assim não é qualquer empresa que consegue atrair capital que valoriza a empresa nessa faixa de, de avaliação. E, portanto, é muito relevante porque é realmente um reconhecimento que algo se está a criar e algo está a acontecer de muito especial naquela empresa. Também não significa que a empresa vá vingar, mas de uma forma geral e nós tivemos o prazer de ser investidores quando eu estava na caixa na Farfetch e, enfim, a empresa mesmo quando nós entramos na altura da caixa já era uma avaliação alta, era, tinha acabado de ser, digamos unicórnio e hoje a empresa, se não me engano vale 22 bilhões de dólares na, no New York Stock Exchange, portanto é, é uma progressão incrível no espaço de, de poucos anos ah, e portanto hoje em dia já ninguém questiona que a Farfetch é uma, uma empresa de grande sucesso e não se trata só de ter lucros ou qual é o ano em que tem lucros ou, ou não tem lucros, essa a análise é feita de uma forma muito cuidada não quer dizer que os investidores tenham sempre razão, aliás já vimos outros casos em que depois tudo se esfuma e não, é, não existe nada e, e afinal já não, já não é um unicórnio ou é um unicórnio muito mais pequeno mas em todo o caso, investidores da natureza que conseguem colocar centenas de milhões de dólares nas mãos dessas empresas, não o fazem de ânimo leve e portanto é importante e é, acho que é muito relevante que Portugal tenha quatro empresas que entraram nessa, nesse clube restrito.
1: Obrigado Stefano, infelizmente estamos a caminhar para o fim da nossa entrevista, se agora aqui uma pergunta um bocadinho diferente muitos dos nossos ouvintes têm seguramente um interesse grande pelo cruzamento entre a saúde e o digital e possivelmente a vontade de começar uma empresa se calhar aqui uma dica da tua parte se algum dos nossos ouvintes tiver um dia a possibilidade de fazer um pitch a um investidor com o teu perfil quais as duas três recomendações que lhes darias?
2: Para já, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que nós, nós chegamos a vocês? É, é muito fácil, vais ao site e tem lá um e-mail e, e é só mandar um e-mail, ou para o programa Precede tem lá um formulário em que a pessoa preenche rapidamente o formulário e nós temos logo uma ideia se vale a pena conversar ou não. Mas eu diria que. Venture Capital não é para todas as empresas. A primeira pergunta que as pessoas têm que fazer é este problema que eu estou a resolver com a minha empresa, ou seja, estou a resolver um problema no sentido de uma solução para, para uma, uma procura. Eu estou a resolvê-lo e a fazê-lo de uma forma única à escala mundial ou sou só, enfim, uma cópia de mais alguma coisa ou, ou pouco diferenciado versus outras soluções que existem. Essa é a primeira pergunta e eu diria que a maior parte das, das empresas falha, 97% das empresas falham logo ao fim de 10 minutos nessa, nessa pergunta. Depois o segunda, a segunda pergunta é, e esse mercado a quem eu me estou a dirigir ou quem eu posso vir a dirigir-me, em última análise, é um mercado suficientemente grande para eu vir a ter uma empresa pode vir a ser o tal do unicórnio que venha a valer várias centenas ou milhares de milhões de euros, porque às vezes há soluções muito inteligentes, mas que são muito nicho e que realmente não têm um addressable market um mercado alvo assim tão grande. E por último, temos que ter sempre a noção, e esse é algo que nós avaliamos com algum detalhe, se a equipa é a equipa certa, portanto há profundidade na equipa, e nomeadamente profundidade técnica, portanto há engenharia na equipa que saiba que realmente resolver o problema, há um conjunto e uma diversidade de tipos de personalidades e tipo de skills que permita que a equipa vá longe e se adapte aos altos e baixos e às marés que vão acontecer ao longo da vida da empresa porque as coisas vão correr bem e vão correr mal, seguramente como em todas as empresas. E, portanto, é importante ter uma equipa que tenha essa capacidade de, de navegar esses altos e baixos. Portanto, essas são as três características e, por último, tem que ser uma equipa que trabalhe em conjunto connosco. Ou seja, nós somos muito próximos das nossas equipas, damos um apoio muito personalizado e só queremos trabalhar com pessoas que trabalham em conjunto connosco. E, portanto, até o Ronaldo é um jogador de Equipa, apesar de ser uma super estrela, e é um grande capitão, e portanto, esse, esse é o exemplo, e acho que é um bom exemplo para toda a gente seguir.
0: Muito obrigado queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade falámos sobre a importância do investimento nas áreas da saúde e da tecnologia do potencial de Portugal e ainda de algumas das áreas com um crescimento futuro caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade onde é que podem encontrar online?
2: O melhor realmente é via o nosso website ou via o LinkedIn apesar de que o LinkedIn é um bocadinho inundado e portanto é mais difícil às vezes responder ou demora mais tempo mas via o website com os e-mails que estão no indicocapital.com é a forma mais rápida de chegar a nós
1: Obrigado, Stefano Quanto a nós podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter e se gostaram do episódio deixem feedback no iTunes e ajudem-nos a fazer a mensagem chegar mais longe Podem também visitar-nos no nosso website basta colocarem no Google Cruzamento Podcast onde encontrarão várias formas de contato Esta e outras informações estarão nas notas do episódio Despeço-me e até à próxima conversa
0: Até breve